0: Fala galera, estamos de volta com mais um Papo Quadrinheiro E hoje para comemorar uma data muito importante Para nós que somos velhos Ficar sabendo que a gente é muito velho Quando comemora datas é terrível Mas antes da gente falar sobre o assunto do podcast de hoje Vamos ver quem está aqui Hoje estou eu, Mauriziano Lili, picareta, psíquico O Bruno Andreotti e o Ned Bulli Salve E o Manaro, nosso episódico participante Mas que sempre, sempre aparece
1: é, valeu, obrigado pelo convite mais uma vez. É bom estar aqui com vocês.
0: E hoje vamos falar dos 15 anos do filme Homem de Ferro 1. Olha como a gente tá velha, né? Cara, exatamente. Puta, 15 anos, meu amigo. Eu, eu era um atleta naquela época, né? Agora não dá mais. Pô,
2: 2008... 2008 não tinha nem quadrinheiros, cara. Não tinha nada. Porra,
0: não tinha quadrinheiros, meu amigo. Olha só, é muito velho, cara. E, então, agora, então, 2023, tá fazendo 15 anos esse filme que foi o filme que lançou né, todo o universo cinematográfico da Marvel, foi aquela, na época, né, foi uma, uma comoção e tal, uh, mas que é, é um filme que envelheceu bem, pelo menos eu acho, né, ainda é assistível e, e, e tem, né, obviamente, a gente tem uma memória afetiva em relação ao filme, mas vou falar um pouco né, desse, da história do filme e... e e coisas relacionadas, eu, eu, a gente pensou nesse tema, porque apareceu aí na, no YouTube da Marvel, na, nos últimos dias, uma entrevista entre o Kevin Feige e o, o John Favreau, é, os dois conversando, não é uma entrevista, né, uma conversa entre os dois, falando exatamente disso, né, dos 15 anos do filme, é, de como eles eram jovens naquela época também, isso também é um, é um, dos, é um, um dos pontos ali, Uh, e que realmente eles não tinham muita noção, assim, do que, que naquele momento que eles estavam produzindo aquilo, eles não tinham muita noção do que, que seria né? eles tinham um plano, obviamente uhum. mas uh, uhum. eles, assim, estavam tateando num território pouco conhecido para ambos né? é, e uma das coisas que eles citam ali que eu achei bem interessante é que o filme no ano passado, em 2022 foi incluído no numa organização que tem lá nos Estados Unidos que se chama National Film Preservation Board, que é, é, é uma organização que, que escolhe todos os anos alguns filmes para fazer parte dessa lista deles, uh, e essa e ele, em geral, escolhe filmes que tenham tido algum, algum peso na cultura, né, alguma relevância a, a, a mais assim, na cultura uh, cinematográfica dos Estados Unidos. É, e, e o fato de um filme da Marvel entrar né, nessa lista é por causa do peso é, que essa grande franquia aí da, da Marvel causou no, na indústria né, do cinema e tal então eu achei bem interessante porque é uma validação assim, da indústria da própria indústria do cinema para o que a Marvel conseguiu fazer ali é, mas o que vocês aí Manaro e Bruno têm a dizer a respeito da vocês lembram quando vocês foram assistir esse filme no cinema?
1: Sim, a gente foi assistir junto lá no, no filme, lá no shopping internacional de Guarulhos. Caralho, eu não lembrava disso. É, mano, a gente foi assistir junto, a gente foi de galera. É. Eu lembro até hoje porque eu tinha acabado de comprar o Play 3. Nossa, isso é foda. E. E aí eu entrei na loja, o cara tava fechando, eu fui, entrei e fiquei meio, Aí o cara cobrou o um maior caro o jogo. E eu fiquei com o assim de pagar, né? Mas o cara abriu a loja só pra eu comprar, né? Aí eu fiquei sem graça, acabei levando o jogo, o maior caro, do Homem de Ferro, inclusive. Ah, eu lembro que era uma bosta esse bicho É, o, o jogo é uma bosta Eu paguei na época,
2: eu paguei mais de 200 reais Nossa, bicho é, que, Puta, que ainda na época assim, tipo, Tinha uns esquemas que o, o Play 3 ainda Queria meio que emular o Wii né? Que você fazia uns negócios
1: meio com o controle Era muito difícil de, de usar aquilo Isso mesmo é, não, Nossa, é, é. Então é uma coisa que marcou, sabe? Porque eu passei no cartão dividindo, não sei quantos mil vezes.
0: e <risos> é, o cara vai assistir um filme que o, que o protagonista é milionário e o cara fica pobre no mesmo dia. É brincadeira. É,
1: é brincadeira. É. Mas foi lá no Shopping Cansado de Guarulhos que a gente pegou a última sessão, inclusive. Foi, se não me engano, foi até na pré-estreia
2: mesmo. É, se bobear, foi, né? Porque realmente, né? Foi uma. É que assim, né? É, foi pra época, né? Pra quem gostava de quadrinhos, foi uma... Foi uma comoção mesmo. Porque né? quem, que o Homem de Ferro não era nada, né? Aliás, é. eles, aliás, o filme, tipo assim, tinha tudo para dar errado, né? Porque <risos> é, era um personagem relativamente desconhecido... Relativamente não, na época Totalmente. era um personagem desconhecido, né? Do é. grande público. É, só quem curtia muito o quadrinhos, que manjava, que, que sabia quem que era o... o... O homem, o homem de, de ferro, o Albert Downey Jr. era um, um né, Ele não, ele era considerado tipo um párea na indústria porque tipo um, era um cara assim, que tinha considerado que a carreira tinha acabado,
1: né? Então, é isso ele, que eu ia falar, era um ex-ator já, né? É, não, ele não, assim,
2: não tinha mais carreira, acabou já, tinha, sabe? É, fundo do poço, assim, ninguém é, dava nada para o Albert Downey Jr., que era um, um dos pontos também que fazia o filme ficar iscado, era foi meio que um tudo ou nada ali do, do Marvel Studios, né, pra tentar fazer, né, para fazer alguma coisa, e isso que era o diferencial, né, porque era um filme da, Da né, Marvel, um foi o primeiro é, filme, né. É, porque então que você tinha, assim, você tinha filmes da Marvel, mas sempre licenciados, né, oh. ah, e era isso, assim, e também era ah, o, o Homem de Ferro, né, os Vingadores, o grupo dos Vingadores, era a única propriedade intelectual que não, não tinha os direitos da mar... vendidos, os cedidos, né? Ah. Porque as grandes marcas já tinham sido é, vendidas no, no começo anos, antes do começo dos anos 2000, no né? tipo, final da década de 90. Então, a, o que vendia mais X-Men e Homem-Aranha, e até o Quarteto Fantástico, que não teve um filme bom mas né? Mesmo, que, era, né, que eram os carros-chefes da Marvel, já estavam com os direitos tudo vendidos. E aí os é. caras, bom, vamos, né? Vamos. Assim, aí. Já tinha, o filme, principalmente por conta dos X-Men, já tinha provado que era uma coisa lucrativa, né? Da, né um, era uma fonte interessante de, de, de renda, de, de sustentabilidade dos personagens e tal, e os caras estão tentando ali é, né, emplacar o homem de ferro e conseguiram, né? A reboque em todo o universo Marvel. E o que é interessante no, no, no filme pelo menos nesse primeiro, é que, assim, eles, eles tinham que levar os fãs para o cinema, então tinha que fazer uma coisa que os fãs gostassem, né, que quem conhecia o Homem de Ferro gostasse, então não podia, mais ou menos como foi os X-Men, né, é. uh, mas também que agradasse ao grande público, porque também, senão, você não, né, não dá para fazer filme para fã de quadrinho, porque é meia dúzia, <risos> Sempre
1: e é. uma coisa que é legal é que eles fazem uma alteração no filme e fica muito bom assim, na, na história do personagem né então eles conseguem atualizar a história do personagem sem, sem perder a essência Acho que esse é o, foi uma grande é. é, Também
2: porque, assim, é, é, isso é verdade, mas também, assim, não tem grandes problemas em atualizar, porque... Ah, é não, nos quadrinhos tipo, você é, faz isso a
0: cada 10 é, anos, é, né? É, assim, é. Não, então,
2: tipo assim, você só assim, para atualizar o homem de ferro, é só, é, é só muda a guerra que ele tá envolvido. É. Lá, lá em 63,
1: é que era a guerra é. do Vietnã. A 63 é. era a guerra do Vietnã. É, é. 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 na é. verdade com o mandarim ali, como o um cara. É, do é. A, vantagem,
0: a vantagem é que os Estados Unidos sempre tem uma guerra. Então você não tem problema é. nenhum. Você sempre pode escolher a, a última. Sim, exatamente.
2: <risos> é, então, assim, é, mas em geral, sim, tem. É, achei legal, daqui né, Que no começo tinha aquela coisa do. Que eles pegaram também da, da, do, do coração, né? De ter uma coisa que impedia ele estar a ver, né? Com, negócio lá que não um estilhaço lá que tinha no, no coração e tal que, que eles mantiveram isso né e tem um negócio que você tava comentando é né? realmente lá é, é o mandarim mas era para o mandarim ter aparecido no filme né mal
0: é tá é mal, tem um para quem quiser mais sobre o filme tem na, no Disney lá tem um monte de extra né depois é, que você assiste o filme aparece lá todos os extras e tem nesse, esses extras tem muito bastidor principalmente do começo da produção tal e aí aparecem umas cenas, assim, tipo... O Tony Stark entrando em casa e o Jarvis fala pra ele... Olha, você tem mil não sei quantas mensagens e duas são do Mandarim. Então era uma cena que eles estavam ali... É, no Ou seja, no roteiro do filme, no roteiro que foi sendo mexido ao longo do filme, o Mandarim era um vilão que aparecia, era citado, tal... É, tem uma entrevista com o Jeff Bridges, que faz o da Stein, que é o vilão do filme, né, efetivamente que ele fala, ah, é, é, quando eu li o roteiro eu fiquei empolgado, eu achei que eu ia ter um né, também ter uma, uma uma armadura tal, mas aí os caras falaram, não, é, o papel do Obadai é, é meio pequeno, porque tem o um mandarim e tal, mas ao longo do, do, da reescrita do roteiro e isso aconteceu já durante a produção do filme, é, o mandarim foi tirado fora e aí ficou, o Obadai tem como grande vilão mas tem vários elementos, né a coisa dos Dez Anéis tal, que que citam, né, o mandarim de, lateralmente assim, mas que, mas que ficaram no filme. Então até que depois a Marvel faz aquele retcon, bota um personagem lá para fazer o papel de mandarim e tal. É, tem até aqueles Marvel Shorts lá para né, para explicar isso e tal. Então porque ficou, ficou uma ponta solta aí uh, por causa dessas várias mudanças.
2: Só uma, uma coleção, né? O Mandarim só vai entrar na edição 50, né? Do Homem de Ferro. O cara lá que aparece o Oshu, o, tá, é o Oshu. Tá, no, no
0: quadrinho original, é? É, é no, né? na edição... É, na,
2: é na, na primeira aparição, né? Do... do, do... Mas é, é que é foda, né? Porque o Mandarim ficou, ficou muito emblemático. Muito marcado, como, né? Como claro. vilão
1: do Homem de Ferro. Outra coisa também é o... Eles, eles terem aquele final, Né? principalmente o final do Homem de Ferro eu acho que marcou bastante também, né? Que no Ghibli é o que é um quarta costa porque é, a, as piadas que são boas do filme. Depois a Marvel eu acho que perde um pouco essa mão das piadas, né?
0: É tinha muita tinha esse tom mesmo de fazer bastante é, tem até também nos extras tem umas tem uma, uma cena que eles falam lá que é quando ele sai da caverna, né? Usando a a Mark I, que é aquela primeira versão da armadura, uhum. ele tá ali na frente da, da, da caverna e aí começa a tomar tiro, 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 aí quando os caras para de dar tiro, ele pega e liga o, o, os, os lança-chamas, né? Uhum. É, aí depois, depois que já tinha sido filmado e tal, aí os caras resolveram introduzir uma fala do, do, do Robert Downey Jr. ali naquela hora falando assim agora é a minha vez aí ele liga os lançamentos que é aquela tipo típica piadinha de filme americano né que é essas tiradinhas essas... então tem coisas que eles fizeram assim é... depois que não tava obrigatoriamente no roteiro eles foram ao longo da da produção né e, de, e da pós-produção do filme e tal eles foram dando uma um, encaixando coisas ali que acabou virando depois um, um template lá de uma fórmula que eles vão depois tentando repro reproduzir, mas aquele filme, esse filme especificamente que a gente tá falando, né, é, nos extras fica bem claro que assim, eles, eles não tinham clareza do que, que eles estavam fazendo exatamente, de como que ia ficar no final, e, e que eles vão tateando ao longo da produção, e vão é, né? é. limando aqui, limando ali, arrumando, colocando, acrescentando coisas é, e, e até chegar naquele produto final é, que depois passou a ser um modelo, né? mas é. mas não era uma coisa é, apesar deles de terem um plano de longo prazo, né, de, de para fazer Uh, um universo, tal, filmes, uh, sequência de filmes, tal, isso já estava na cabeça deles. Tanto é que tem vários elementos ali no filme que, que já fazem menção a esse. A, a, ao que viria, né? É. Mas, mas. mas ainda o formato não estava muito claro. O formato só fica claro realmente depois que o filme é finalizado. E aí esse formato passa a ser um modelo. Uhum.
2: Não, e o que é foda é, tipo, né, essa, essas sementes, essas referências que já estavam lá, né, no primeiro homem de filme. Cara, isso é uma coisa tipo, que era só pra quem gostava. Ah, né? com certeza. Não, é, é, assim, <risos> é, era isso, assim, tipo, o grande público... Cara, quem sabia o que, que era a SHIELD lá, Putz. que ele nem fala, ele fala o nome por extensão. É, lá. Ele só fala no final, SHIELD. É, né? no, fi é. é então, no não, não no, Na primeira ele não fala a SHIELD, ele só fala superintendência, não sei das contas uh -huh. lá, que eu não, não lembro agora. Mas ele não fala que é a SHIELD. Ele só aparece o console lá falando Não, aqui nós somos da superintendência das plantas e
1: tal E você que leia quadrinhos, você sabia que era shield mas É, exatamente né? Mas acho que alguém, alguém sugere a abreviação para Shield, acho que a não, Pepper... O Alice, é, a
0: Pepper pode sugere, mas assim, aí o diálogo é cortado,
2: então é. assim... Não, então, mas eu, se eu não me engano, posso estar errado, hein? mas se eu não me engano, alguém, come, alguém começou um negócio assim, Pô, vocês não pensaram numa sigla, tipo, é muito comprido, mas não fala que é Shield.
0: Né. Alguém é, no, fala assim, no, no, Depois nos créditos finais, que tem aquela primeira parte dos créditos, que é uma arte, né, gráfica, mostrando o nome das pessoas e tal... Uh, e depois tem aquela segunda parte que é o letreiro que sobe né? Nessa primeira parte Aparece o símbolo da SHIELD Aí tá escrito, né? Uhum. SHIELD e tal é, Mas isso aí, obviamente, já é depois do filme né? uhum. Então Mas tem, tem realmente esses, Essas Essas é, é, Essas Pistas, né? Na época era só um easter egg, né?
2: Porque nem sabia o é, que, que, tipo, que, 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 que ia acontecer ia, ia virar né? Ah, né? mas é, é realmente foda, assim, ver o que, que a Marvel construiu, né, no, no cinema, que a gente sempre fala, né? é a referência de super-herói, ó, imagina, a gente com 15 anos do Homem de Ferro, então pô, tem gente que, que assim, que viu o filme quando tinha 5 anos, tem 20 hoje, né, tem gente que viu o filme quando tinha 10 anos, né, e tem 25. Então, assim é, assim, é uma geração que cresceu vendo os personagens da Marvel no cinema
1: e virou a referência de super-herói, né? É coisa que a DC não conseguiu, mas os personagens mais emblemáticos não, <risos> não conseguiu. Pois é,
2: né? parabéns ao Zack Snyder que conseguiu cagar no nível... Não só vai, não, <risos> é muito tudo bem, não vamos culpar só não, ele não também, mas é só ele né? Mas, mas, mas agora, é o fato, também. É, mas o fato é que aquela estética, Zack Snyder impregnou os filmes da DC, pô, até nessa bosta desse filme novo do Shazam, tem uma hora que eles têm que parar para fazer uma câmera lenta para fazer referência ah, ao lógico, Zack Snyder, é isso, é
0: Aliás, sofrível esse filme. Nossa, meu Deus Eu não, assisti. não, assisti. não conseguia assistir tudo ainda porque meu Deus, é difícil de ver. Não, ó,
2: eu, eu assim eu assisti até metade e falei, não vou parei, não aguento mais. Aí depois até continuei fui até o final. Mas realmente
1: <risos> é, é horrível. Eu que assistir, eu pagava aluguel ou não.
2: Não, não. Ah, mas agora liberou na HBO Max. É, tá na, tá na
0: HBO É, tá, tá liberado. É, eu só assisti não. porque ela tá na HBO também. Não,
2: então, o que torna mais, assim, o que torna mais. É, indesculpável os caras fazerem isso com o. Com, depois de 15 anos da Marvel mostrando como é que faz,
0: Exatamente, pô. exatamente. Não, e o filme, e o Homem de Ferro, cara? Eu assisti recentemente, de novo, assim, o filme. É, tem, ele é assim, realmente é um filme estranho, assim, é, mesmo para esse filão, porque também muita coisa que veio depois, depois que você já tinha estabelecido ali um, um cenário, né, um universo, uma relação entre os personagens, aí você pode começar o filme de outra forma. Né? Mas ali era o começo de tudo, então, então assim, até a metade do filme, fora aquela sequência inicial que ele é sequestrado, que ele, que ele monta aquela armadura, que ele foge e que aí ele ele né quando ele quando ele chega ele é rasgatado e quando ele chega lá ele faz uma coletiva de imprensa e fala eu tô fechando a fabricação de armas tal e aí aí tem um, um, um bafafá entre ele e o sócio que é o, o Badarstein tal é, então até tem essa sequência que ali tem algum conflito né que é a questão do do personagem principal o conflito interno dele de parar de fazer aquilo que ele fazia antes e o que e as consequências disso, né? Daí até a metade do filme, é ele brincando, milionário em, em casa, no laboratório, brincando de fazer uma armadura e você fica como fã, né, de pessoa do personagem, acompanhando ele, ele aprendendo a voar, ele aprendendo a, Sim. né, mudando o material, porque ah, isso aqui não vai não deu certo, pá. E e só, e ele, e ele meio num, num, numa relação ali meio platônica com a Pepper Potts, tentando dar em cima dela, ela, ela assim, sem saber como reagir e tal. é bem, Basicamente o filme é isso: é uma comédia romântica de um milionário uh, gênio que tá criando uma máquina.
2: Não tem
0: nada ali, nada.
2: Deus, é, até certo ponto é um pouco isso, porque é uma da, um dos fatores que tu não fala é o, né, é o porque foi o Robert Downey Jr. que se fosse outro ator ali? Segurava? É, segurava, ah. né? Porque. Meu, é isso assim, uma parte uma boa parte do filme é, é o cara, é isso, é uma piada, é o senso de humor do Tony é. Stark, é. que é altamente complicado. Meu, esses dias eu tava. <risos> altamente complicado. Não, eu tava vendo não um trecho do, eu tava vendo um trecho do 2. Que é quando aparece uhum. a viúva negra lá que porra cara a, e a Pepper Potts já falou, cê vai falar você vai você vai tomar um processo por assédio dela né ah, isso já isso aparece bastante então tem sei então tem todo o carisma ali para o cara conduzir aquelas falas é, de uma maneira que não fique muito ofensivo, né? Que perceba que o cara é um canalha, é um é, é, um, pil... né? é um cara meio canalha, é um cara mulherengo, tal, não sei o quê. Mas tem que ficar naquela linha, assim, tem uma... e é uma linha cada vez mais Sim, é, entre aquilo é, que é aceitável é, daquilo que é, não é. É verdade. Né? E aí tinha que ter um cara como, né, com, com o carisma do Robert Downey para não ficar um escroto, ah, mais sim. ou menos como era o como era o Barney Stinson no How I Met Your Mother, né? Porque sim. ninguém fala do cara, né? Por quê? Porque o cara, né, o do, do ator, o papel é. era muito bom, mas o que ele faz é ali, hop, pelo amor de Deus. Né?
0: Não, tem até nessa, nessas nessa nesses extras que tem na, na Disney, tem várias cenas, cenas que foram deletadas, né? Uhum. Eu não eu não assisti todas assim, porque são várias mesmo uma das cenas é assim, uma festa em du Dubai aí, uh, em vez dele dele ele tá lá, tal, na, na casa dele tal, a Pepper Potts chega e ele fala assim, ah, eu quero fazer uma festa na, na casa em Dubai, prepara tudo para amanhã é, aí, porque tem uma sequência que ele vai lá, ele pega a armadura e vai é, destruir as armas né é, lá naquele lugar onde ele na, onde ele foi sequestrado e tal Uh, no filme que a gente assiste, ele tem uma hora que ele, ele vê uma notícia lá, que tá rolando uh, muita violência lá, e, e, a, e as armas de, da, Stark, da indústria Stark estão sendo usadas, tal ele pega e vai pra lá e resolve, né? mas nessa versão, de, dessa cena deletada, ele vai pra Dubai eu acho que os caras que, quiseram mostrar que ele estaria mais próximo do lugar assim, sabe, tipo no, no roteiro faria sentido ele não sair dos Estados Unidos e ir direto para lá, mas sair de Dubai, porque aí ele estaria muito mais próximo tal, então. mas ele vai para Dubai nessa festa e aí na festa ele conhece umas, umas moças que estão na piscina de biquíni aí a, um dos um cara que apresenta as moças fala assim, elas são para você hum. aí ele vai, vai indo pro quarto com elas, quando ele tá andando no corredor tem mais uma moça ali, ele já chama, as três deitam na cama, aí ele fala, ah é, comecem sem mim que eu já venho, aí, aí, a, a, obviamente, a câmera corta e aí ele tá voando, indo pra, pra né, para fazer o que o Homem de Ferro faz ali e tal, de destruir as armas, mas toda essa sequência foi cortada do filme, é. porque já era um pouco demais, assim, de, 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 o nível de canalice
2: do cara, né? É uma, são linhas cada vez mais tênues. E aí você precisa de um cara que tenha carisma. Né? Ele funciona. Pô, ele mesmo sabe. Ele, ele, ele deve a, a carreira. Pelo menos ah, a segunda parte da carreira dele. Ao homem de fé. Ah. Se, e a Marvel, né? Porque se não fosse ah. isso.
1: É, quem é a Marvel? Sal... Ali, na verdade, um salvou o outro, né? Porque, como a gente falou no começo lá, os direitos autorais dos outros personagens estão sendo vendidos porque a Marvel quase tinha falido. É, isso aí. Ah, mas não foi o Tony Stark que comprou os direitos. <risos> não, foi o Sex e tudo, né? E aí, quando, quando fazem o um filme o filme dá, dá certo, tem muito coisa que até do ator, né? O negócio vira, a Marvel virou o, a referência do mercado.
2: É, então, não, é que assim, a gente não, não dá para saber, né? Que a gente não tá no multiverso, mas eu não, eu não acho que eu, eu acho que é assim eu, eu acho que é o contrário que ainda o, o, o Robert Downey deve mais à Marvel do que o contrário porque eu acho que assim talvez não tivesse feito o sucesso que teve né com outro com outro ator né uh, mas eu acho que daria porque até porque assim o segundo filme teve o do foi o do Hulk e tal, depois talvez. É, que, mudaram talvez, o ator do Hulk é, várias vezes, né? É, é. Tal, é talvez não, talvez não sei, talvez no universo, em algum ponto do multiverso tenha sido escalado um outro ator pra fazer, <risos> e aí talvez o, talvez o cara do, porque, né, o, o, porque assim, a partir do sucesso do Homem de Ferro também, o universo da Marvel, principalmente os Vingadores, ele se construiu em torno do Homem de Ferro. Sim, né? sim. A saga do infinito é, porra, é, é. Na verdade, se você olhar. É, a história a saga... do
0: Tony Stark, né? Isso. O arco do Tony Stark.
2: Exatamente, a saga do infinito é o arco do Tony Stark. Então, é, são... é isso, assim, o cara ele, ele começa com um cara, com um cara extremamente egoísta e termina se sacrificando pela humanidade. Ou é, seja, ele, isso faz, é. ele é. faz todo o arco de redenção do herói. Né? Então, talvez a gente ia ver um, um, um universo Marvel focado, talvez, no Capitão
0: América. É, é, ou em um outro personagem, né? No, no multiverso, talvez o Hulk tenha sido o cara que. Pô, eu acho difícil, hein? nesse ah. <risos> multiverso, tudo pode, entendeu?
1: É, <risos> sim, né? Imagina
0: então, se o Eric Bana é o cara que vai até o tô... fim e o Hulk é o, é o cara que tem o um arco de redenção. É, pode acontecer isso aí em algum lugar.
2: <risos> é, olha, é, é, pensando por um lado, é, o Hulk é um personagem que faz bastante sucesso entre criança pequena, né? Sim, sim. sim. Então, é tá, quem sabe, né? Quem pode pensa? ser, pode
0: ser. É, então, e aí, outra coisa que eu acho que também vale a pena, eu tô, eu tô falando bastante dos extras, porque eu acho que quem gosta do filme tem que assistir. É, tem um, um dos extras que é um, uma improvisação do Robert Downey Jr. e do, do cara que faz o Obadiah que eu acabei de esquecer o nome, é o Jeff Bridges, o ator. Hum. É, exatamente desse ponto do meio do filme pra frente, que é quando eles têm uma discussão, né, uh, ele tá em casa, é, né, o Tony Stark tá em casa, aí, aí ele vê lá na, na televisão que tá tendo uma festa uh, em homenagem a ele, mas ele não foi convidado, ele pega e vai na festa, aí quando ele chega lá, os caras, né, falam, porra, mas você não podia estar tá aqui, cê, cê, a gente tá tentando manter você longe da imprensa, tal, aí é nessa, nessa festa que tem, aparece o Stan Lee, né, ali, numa cena muito rápida e tal e aí no final da, 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 dessa sequência da festa ele tem uma conversa entre o Tony Stark e o, o Obadiah Stane que é a, a conversa definitiva que ele que o Stark entende que quem tá é, quem tá é, boicotando ele na empresa é o Obadiah Stane não é a diretoria não é nada é o próprio Obadiah Stane que quer tirar ele da empresa e aí ele entende isso ele vem, ele entende quem que é o inimigo dele de fato né? e aí aí de novo aí o filme vai para uma segunda uma segunda fase que é o que é a fase de ação né do filme uh, que, em que de fato você tem um, um antagonista né e e, 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 a, e o antagonismo tá claro assim. é, mas aí é, é essa esse diálogo entre os dois é é, é muito interessante na nesses extras como assim o, o John Favreau deixa os caras é, é, assim tentarem achar a motivação do personagem fazer improvisações tal até achar o tom do diálogo tal uh, que é interessante porque porra, são dois ator, atores foda também né então é, é, é legal você deixar um pouco o cara imprimir a marca dele também ali no para além do roteiro né? que é uma coisa que assim no, os filmes da Marvel também tentaram prezar por isso durante todo, toda a construção do universo Marvel, né? Quer dizer, os atores que foram sendo escalados, mesmo quando havia troca de atores para adequar e tal, é, são atores foda, né? Eles, eles iam atrás de gente que, era, que tinha ganhado o Oscar e tal, para fazer então, os
2: isso, Então, isso no começo, né? Porque assim, ele, eles pegaram o, o Robert Downey Jr. E aí, por que que ele... Eu tenho, né? Assim, por que que eles pararam? Porque deu problema com o... Como é que chama lá? O Edward Norton. Né? Pode ver, depois do... Ó, quem tem de, de, assim, de principal, é, que, é, que é nome conhecido, cara, parou no Edward Norton. Depois eram todas, todas assim, mais ou menos, né? Não era ah, o era... Capitão América, o resto... assim Talvez o mais conhecido, assim, que a gente vai ver, seja a, a Viúva Negra, né?
1: O cara é, mas abri... disse, problema também, aquele que era para ser o Máquina de Guerra, Eu esqueci o nome do autor. Então, mas esse então
2: que nem era tão famoso assim. Que, mas aquele que, 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 o, que, cara, que... o
0: cara tinha ganho Oscar também, esse cara que fez o Máquina de Guerra 1. ele tinha ganho já o Oscar por um, é. um, um, um papel coadjuvante, mas tinha. Mas o Samuel Jackson, a Brie Larson, a Brie Larson também tinha ganhado o Oscar. Mas, a, então, lá.
2: então, mas aí. É, você tá, então, mas aí você está falando de uma outra, já tá num. A Brilarson já tá tipo, na, na, na outra nas, fase. É, numa outra fase. Exatamente.
1: É, é que aí o universo já tá mais estabelecido, também, né?
2: É, e é, aí É, então, e aí já aquela coisa: tipo assim, é, já tá um negocinho, assim, já virou um negócio você entrar para esses é filmes, né? É
1: um ah, negócio ó, altamente lucrativo, já tinha virado.
2: É, tem até aquele filme, o, o Birdman, né, que eles, eles brincam um pouco com isso, né, que é o filme do... Puta, de quem que é o Birdman? Michael ah, Ina, Não, sim, é com Ina Michael Keaton, né? mas é o Narito. então assim, eles brincam com isso, eles escalam o... o o Michael Keaton, justamente por ele ter interpretado o Batman, que aliás, cara, aquele, aquela roupa é a roupa do Falcão Azul no cinema. O é isso que Batman, eu ia falar. Né? <risos> É, vale, se você não gosta do... Olha, você não precisa gostar de nada, se você gosta do Falcão Azul, você tem que ver o filme só pra ver a roupa do Birdman, que seria a roupa do Falcão Azul, teria sido... Só possível. faltou o cachorro. Só faltou, só faltou o Bionicão. É... Mas assim, e eles até... Ele é, é uma crítica né, aos filmes de super-herói, principalmente o Eduardo Norton também tá, tá no filme, né? E lá pela Santa eles falam assim: ah, eles estão procurando atores para fazer, é. eles fala assim, ah, chama Fulano. Ah, não, não, fulano tá escalado para fazer, super-herói e tal. Filme, ele falou, pô, esses dias todo mundo tá usando uma capa quer dizer, é essa, essa porra essa coisa de filme super-herói tá tomando conta da, da indústria, né? Uhum. Então, quando eles escalam a Brilar, já tá virando puta negócio no CC. Se, aliás, é o sonho de todo mundo é fazer a sua pontinha ali na Marvel, até porque nada nada você já garante ali, quando você virar um ator decadente você já garante nossa, os seus 50 dólares ali pra fazer o meet and greet nas sua vida é o seu, <risos> cara é, o seu, é a garantia Meu que Deus. você não vai acabar na, sabe assim pindaíba total, você não, não você não, se você apareceu deu um alô no fundo de uma tela da Marvel o seu meet and greet aí pode ser ter conseguido alguma comic-com escura dos Estados Unidos Entendi. talvez futuro, até aqui na seu CCXP seu futuro
0: é ser William Shatner é isso, Puta não, não,
2: pô, não, 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 não. aí você tá, não, aí você tá, tá sacaneando, pô, não, pô porque... não, é, é, não, não. calma é, é é aí, não é assim também, eu tô ligado, mas também eu tô ligado que tem muito ator de Star Trek que é bem isso, mas não vai falar do pelo
1: amor de Deus, ai, ah, foda, ai,
2: cara, eu... ah, enfim, mas ah, eu acho que o, esse assim, esse o homem de ferro. Né, ele plantou as sementes ali do, do universo Marvel. A gente viu é, o universo Marvel né, crescer em torno do, do Homem de Ferro. E tem essa coisa né, de você é, conseguir fazer um filme que agradasse tanto os fãs do personagem quanto o grande público. Né? Porque é, esse foi o jogo da Marvel. Você... É. Né, você foi em encar... cada filme você angariava mais gente. Porque você começava a ver que as coisas estavam interligadas, né? Pô, quando chegou no final do Hulk e o cara vira assim, não, a gente tá começando a iniciativa aqui, vinga, porra. Né? É, é tá... mas, o, mas esse
0: filme. Nos extras eles falam também um negócio que eu achei interessante, assim, pensando nessa coisa do público, desses dois públicos, né? Porque. É, em algum momento eles, eles tinham aquela cena com o Samuel Jackson no final, né? Uhum. Uh, e aí eles uh, colocaram essa cena, a primeira vez que eles, que eles montaram o filme, colocaram a cena para passar ali pro pessoal que tava, né? Avaliando e tal, analisando. A cena tava, assim, passava primeiro aqueles créditos... Uh, que são gráficos ali Com, com os principais nomes do, do filme, e aí já vinha essa cena E depois passava o crédito Que rolava na tela né? hum. E aí alguém ali Falou pra eles, não, coloca isso no final Depois de tudo Porque assim, isso só vai Fazer sentido pra quem é fã Mesmo, é. porque ninguém nem sabe Quem que é, porra, Nick Fury uh, não, não sabe, então assim uhum. Ainda mais o Nick Fury Do Samuel Jackson, que era dos, do, de um ultimate. específico quadrinho do ultimate, assim, então é, precisava ser muito, muito cracudo de quadrinho da Marvel para poder ver ali a, a, a referência. Né? Então o cara falou assim, bota isso no final, depois de tudo, porque aí quem é fã vai ficar até o final e quem não é fã vai sair. É. É, e, e aí virou uma virou uma, uma fórmula também isso.
2: é, virou uma De, marca uma marca registrada é. hoje em dia, aliás, tem, tem filme que vale mais pela cena próxima que eu <risos> que pelo filme inteiro é, né? Só, nos ah, filmes tá, tem que sim bem.
1: pouso, né? <risos>
2: Pôs esses últimos é que é que o Guardiões da Galáxia 3 salvou a pátria ali é, um... pois esses últimos desculpa aí gente mas um ah, tipo. é, o
0: quanto menos só só é. a cena pós mais ou menos também é, né?
1: é mas é, bem, antes, bem antes do bem antes do quanto menos né mas eu dormi nesse daí quanto então... menos aquele eu dormi dormir de babá mano Esse do homem formiga foi... nossa de babá quer dizer que você até relaxou né que dormir de babá é, é, é.
2: isso Tá realmente chato o bagulho. E para encerrar o nosso papo com a Dino, eu vou dizer assim, olha gente, eu sei que nossos ouvintes aqui são escolados, mas eu, eu vou dizer assim porque eu preciso. Rola, <risos> às vezes, na internet, a galera mostrando imagens dos filmes da Marvel da década de 70 ali 80, né, que, que era aqueles filmes do Hulk, do que tinha, na verdade eram filmes do Hulk que tinha participações especiais do Demolidor, né. É do... filme para televisão, né? É, filme para televisão. É. Do Thor também, né? Que aparecia. E no meio dessas imagens aparece uma imagem que eles falam que é o filme do Homem de Ferro. E não é. Aquele <risos> filme que mostra que é um filme chamado exo men que não tem nada a ver... 77, que não tem nada a ver com Homem de Ferro. É que realmente, assim, dentro daquela pusquice, você olha para aquela armadura, você até acha que é, mas não é. Tá? é. Tipo, eu já vi... Isso, isso vira e mexe e rola, né? A galera, nossa, eu não sabia e Então, assim, não é. Não é só você quer dar esse, esse aviso <risos> e <risos> falar que a gente tem que fazer um, um papo quadreiro desses filmes, tipo assim, do, <risos> do universo do, do, do Homem-Aranha de do 77, do Hulk... Do Homem Adult, os filmes do Capitão América que passavam na,
1: na SBT. Mas tinha um que eu até gostava do Capitão América, viu? Precisamos fazer assim. Eu
2: gostava de, porra, eu gostava de todos. Ah, né?
1: não. Aquele que tem o disco transparente eu não gostava, não. Eu gostava, <risos> cara, eu, olha, eu assistia tudo, mano. Não, eu também assistia, filme. mas
2: não gostava. Eu gostava, gostava de qualquer coisa que é igual falar assim é legal é você que chegou a partir do homem de ferro é da hora faça é fácil gostar do homem de ferro um que eu é. muito, a quero ver se <risos> você gostar dessas tosqueiras quero ver se você gostar do Homem né, de 77. quero ver a do é, do Shazam tipo, ah, ali, né? Aliás, ó, se, se o filme do Shazam Não vale por alguma coisa É porque o, o, o ator que fazia o Billy Batson Aparece pra fazer um
0: Ah, é sério? Então assistiu o filme mãe.
2: Ele apa ó, vou, vou dar um spoiler aqui Foda-se ele, ele aparece e ainda chama O Shazam de Capitão Marvel ah, voando. Não Excelente. tô. Ah, agora, vai... eu assistir. É ah, agora eu vou seguir. Não, assim, agora. é 5 segundos de filme, mas vale a pena o que ele fala assim: é o Capitão Marvel, não sei o que, não sei o que. Nossa,
1: vai ah, E sabe que o filme o, o Shazam foi o primeiro a ir pra TV, né? Fica uma curiosidade aí. Ah, é? É. O Shazam foi o primeiro pro... a pra... ir pra um canal de TV.
0: Eu acho que não. É, não, não mas hein? tinha séries lá do, do, dos anos 50. É, do
1: né? Superman. Não, não mas teve, teve uma antes do, do Shazam também. Não, acho que não, nessa época. Não,
2: não, não mas eu nem tô não, eu nem tô falando de, 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 daquele da, de séries de filme de cinema. Nem, nem tô falando isso. Tô falando de... Pô, Batman de 66, como assim o Shazam foi o primeiro é. do cinema? Não, tinha Batman de 40
0: televisão. e pouco.
2: Mano. Não, então, mas assim, nem, eu nem tô falando... Você nem tá falando assim, desse
0: que era no cinema.
2: É, que era, da que era, um, televisão era um, mesmo. eram séries de filme é. do, do, do cinema.
0: É, acho que o Shazam é. é dos anos 70. Meu. É, pô, é. já tinha...
2: Já tinha... É, pelo menos o... O Christopher... Do... Do, do, do Reeve lá, o Superman.
1: Uhum.
2: George Reeves. É, é isso aí. Fico, é, não vem não. Sei que você gosta do Capitão Marvel, mas é, não vem mas não, hein? Vai, não é. vai criando
0: o é. fanfic aqui. É, não
2: vem, não vem fake news, fazendo fake não, news, mas... é pra defender seus personagens <risos> preferidos. Daqui a pouco ele vai falar que tinha um. Lá, o primeiro herói foi o Lanterna Verde Não vem não, hein? Não. não vem não. É.
0: Bom, mas esse filme do Homem de ferro pra mim, o que ficou, assim, que é, porra, marcante pra caralho, é a sensação de sair do cinema sorrindo, cara. Porque, porra, o cara no final, aquela cena muito bem, bem feita oh. também no final, né, dele, dele ah, não, vou fazer uma, uma, uma coletiva de imprensa aqui, leio o cartãozinho, né, o Coulson falando pra ele, olha, fala que você tava viajando, que você tava no, navi, no iate e pá, Aí ele chega lá e fala, pô, eu sou homem de fé, caralho, foda. E aquele timing, né, do Robert Downey Jr., né, de ficar pensando ali, pai fala, e aí acaba o filme. Ele fala isso, acaba o filme, mano. E aí o, a cena pós-crédito do Nick Fury, pô, pra, pra quem era fã e lia tudo, né, porra, é uma, pô, foda, assim. Eu fiquei, eu fiquei alegre, o letreiro inteiro do filme, depois eu fiquei mais alegre ainda de sair do sair do filme falando, porra, caralho, Tô me sentindo quando eu. A mesma coisa que quando eu comecei a, a ler quadrinho, cara, que legal, né? É, isso é legal. Isso foi uma coisa boa, né, mano?
1: Então, e o legal é que antes de ele falar que ele é o homem de ferro, ele fala, vai colar isso aqui de quarta costa né? Que é a é, da... é. É, é, a
0: que a né? é. é a
2: referência, né? Não, realmente é, é foda, e assim, né? O que a Marvel criou. E eu vou. Também, quando eu vi, é, quando teve os Vingadores, né? 2012, se eu não me engano, né? Os Vingadores. O Vingadores Um. Isso, isso, isso eu lembro de eu ter pensado assim, na hora que eu vi os três na tela, o Homem de Ferro, o Capitão América e o Thor na, na, na tela, assim, daquele jeito, quando ele se encontra, eu pensei assim, filha da puta, a Marvel fez primeiro que eu queria ter visto o liga da
1: Justiça. Filhos da puta. <risos> <risos> sem dúvida, é, mano. É. E, e a DC não foi capaz de não foi capaz. copiar não precisa fazer melhor, cara. É só, é só copiar. copiar.
2: Igual eles fazem há mais de 80 anos. É, eles é. só fazem isso. Eles só se copiam cara. por lá. É. É, Vamos ver agora se o, se o James Gunn. As expectativas estão altas. Eu é, acho que o James eu, Gunn Já
1: desceu desistir, cara. Não, não, acho
2: não. que não. James ah, não. vai se não. O James Gunn vai salvar. salvar.
1: O oh, pior, oh, pior filme de super-herói, você pegar qualquer. Ó, o pior filme da Marvel Pior, ó, sei lá. Pra mim é o Thor é o Amor de Trovão. É. É. Com, ganha de lavada. De lavada do Lanterna Verde, cara.
0: Do Lanterna Verde do. Do, do cara do Deadpool lá? É cara. o único. Do ah, Brasil. sim. É, ganha mesmo. <risos> Não
2: é. Ganha até da Liga. Ganha de qualquer um da, da, da Liga das Tranquilo. Do... Ganha da Liga da Justiça, ganha da,
1: do Batman vs Superman, ganha de tudo. Entendeu? Mas é só ter copiado a fórmula, mano. Tá pronta, não inventa. É isso aí.
2: É, Gente, aí. Ninguém tá cobrando originalidade, né? É? Não. <risos> É. Né? Mas só para os caras que são muito radicais, a gente sabe que a DC tem, tem as suas pérolas ali. Tem o Batman do Michael Keaton, teve o, o filme recente do, do Batman, teve os Batman do Nolan. Ou seja, teve muito Batman legal aí. Só Batman, mas o, o Men of eu não acho ruim.
0: Mano, é, vou... não, não é. Não é uma maravilha, mas é um filme ok. É,
1: então, não, é. Tá é, é, é o Homem-Formiga. É, então, Desculpa, é o Homem-Formiga. Não, não, não. É. não, eu gosto do. do não, do tudo bem. Assim. Mas pra é, mim é sim. tipo Homem-Formiga, é o filme. Beleza, não vale eu pagar o ingresso.
2: Não, você tá exagerando. Hein? Bom, enfim, é isso aí. Esse foi o nosso, nosso Papo Quadrinheiro. <risos> é, sigam a gente nas nossas redes sociais, Quadrinheiros principalmente no Instagram, que é já a nossa principal rede social, avalie não importa a plataforma que você está ouvindo, avalia bem aí o nosso, nosso podcast né avalia com cinco estrelas, né porque se for para avaliar com menos, também, não precisa tá certo? <risos> <risos> e a gente volta no nosso próximo Papo Quadrinho